0: Olá
1: pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André, é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo para você também que está nos acompanhando no YouTube ou pelo Spotify, estamos começando mais uma aula do Praticadamente. E hoje a nossa live vai ser especial, pois na live anterior tivemos a nossa diretora falando sobre a hipnose erexoriana. E agora teremos a doutora Gisele Eugênio, que é a nossa diretora diretora de programação, diretora de programação do Prática da Mente, e irá compartilhar a, a sua expertise sobre o assunto e tema de hoje, que é o futuro faz parte da terapia. Como fazer um planejamento de sucesso? Está curioso? Então fica aqui conosco, que já já a doutora Gisele Eugênio vai falar mais sobre esse assunto. Mas antes de passar a palavra, para a nossa palestrante, eu gostaria de lembrar que estamos em todas as mídias, como o Instagram, no Spotify, no YouTube, no Facebook e também o WhatsApp. Fiquem praticamente compartilhem. Doutora, agora eu passo a palavra para
2: você.
0: Muito boa noite para todos que estão aqui ao vivo conosco nessa quarta-feira. Bom dia, boa tarde e boa noite para quem está nos assistindo no YouTube, ou ouvindo esse podcast lá no Spotify. Hoje eu venho trazer uma aula para vocês com uma ferramenta que vocês tanto podem utilizar autoaplicação para autoconhecimento, quanto também com os clientes de vocês na clínica. Então vocês vão entender um pouquinho como que isso pode ser. É, pode ser feito. Só que hoje é uma live muito especial que dá pontapé para um novo projeto que o PraticadaMente vai trazer para vocês. E eu vou convidar aqui a Lilian, que é a nossa diretora, diretora geral aqui do PraticadaMente, para falar um pouquinho com vocês sobre esse nosso projeto de apoiadores. E, na sequência, eu volto aqui para trazer essa aula para vocês. Lí, com você.
3: Olá, pessoal. É um prazer estarmos aqui de novo reunidos e entrando 2023 com novidades, né? Nós estamos fazendo algumas mudanças no praticamente, praticamente cada vez crescendo mais e nós vamos passar a ter agora, como a Gi já falou, um grupo é, de apoiadores. Esse grupo de apoiadores, eles serão, é, serão um grupo mais seleto. Ele, apoiador, o fato. É, que ele, são, serão pessoas que irão apoiar praticamente financeiramente e esse grupo, claro, como apoiadores, terão um diferencial. Esse diferencial serão aulas mais elaboradas, aulas mais é, orientadas para o atendimento e para outras, é, é, vamos dizer assim, outros desafios que nós temos durante a trajetória de terapeuta. E teremos assim, continuaremos, claro, com o grupão, com uma live aberta para todos e teremos lives restritas para esses apoiadores. Abriremos também um outro canal, nesse canal de apoiadores, em que terá conteúdo também mais é, é, direcionado para essas pessoas, né? Como já mencionamos aqui. Claro que vamos informar vocês melhor sobre tudo isso mais à frente. Nós estamos apenas começando 2023, né? Já a Gita já, tá, já estará trazendo hoje uma aula aí de orientação para atendimento. Então, quem está aqui já está sendo privilegiado. E, claro, que quem estiver vendo depois, tenha certeza que você vai ter uma aula aí, é, muito boa. E nós vamos fazer materiais, inclusive, em PDF. Materiais escritos também. Então, vai ser, como, eu, como eu, é, já comentamos aqui muito é, interessante ser um apoiador do Prática Mente, né? É, então, eu vou passar para Gi. E mais à frente, nós vamos dando informações e detalhes. Não vai ser nada muito alto. Vai ser um valor bem baixinho só mesmo para nos ajudar a crescermos né, cada vez mais e trazer conteúdos de qualidade para todos vocês, tá bom? Muito obrigada a todos. E, Gi, vamos continuar com a nossa aula?
0: Bora lá, já vou aqui preparar o slide, né? A gente vai compartilhar aqui com vocês essa nossa aula de hoje. Então, vamos lá. Eu vou pedir aqui para o André, a Lilian, me dar um joinha, se estão vendo a tela, se está tudo certinho para vocês. Belezinha. Então, vamos lá. A live de hoje, eu já quero começar com esse tema super importante, que é o janeiro branco. Nós estamos ainda no mês de janeiro, e o janeiro branco é o mês de atenção à saúde mental. O slogan desse ano de 2023 é a vida pede equilíbrio. E nós, como profissionais que levamos saúde mental para os nossos clientes, precisamos sim levar esse equilíbrio, levar para eles uma forma de vida cada vez melhor. E não só para o nosso cliente. Porque a gente não pode não falar apenas do outro, do externo. A gente fala de nós também. Então, a nossa vida também pede, e mais do que pedir, merece equilíbrio. Então, eu quero que vocês aqui façam parte dessa campanha. Esse aqui é um banner que você pode conseguir no site do Janeiro Branco. Levem isso adiante para os clientes de vocês, para os amigos de vocês. Uma vida em que a gente pode sim ter cada vez mais equilíbrio, ser mais emocionalmente saudável. E quando a gente fala de uma vida com mais equilíbrio, mais emocionalmente saudável, a gente fala, no nosso caso aqui, de terapeutas, de terapia. E eu trago esse tema, o futuro faz parte da terapia. Por que eu trago esse tema? Porque muitos, 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 muitos colegas, e aqui eu já vou até deixar uma visão minha particular, Muitos, muitos, muitos colegas focam muito na regressão. A terapia é regressão. Senta na cadeira, faz regressão. O que é uma regressão? É lá para o passado, trabalha uma situação daquele cliente, traz uma clareza, resolve o que precisa ser resolvido. tal. Então, acabou. E aí o cliente, ele tem uma coisa do passado dele ali, trabalhado, uma coisa dele ali resolvida. E o futuro? E o que, é que ele faz a partir de agora na vida dele? Por isso que eu trago esse tema. O futuro faz parte da terapia. Porque o é um problema de nenhum, nenhum cliente está lá no passado. O problema da pessoa está aqui no presente. É aqui que ela está vivenciando aquela questão, aquele desafio. Então, a gente trabalha passado. Dá uma, uma trabalhada aqui no presente, sustenta, alicerça o presente para que agora esse cliente viva o futuro. E aí, como é que a gente vive o futuro? Por isso que eu já vou trazer uma ferramenta para vocês, para que a gente aprenda, para nós e para o outro, como fazer um planejamento de sucesso. E aqui eu quero fazer uma pergunta para vocês, bota aí no chat, quem tiver no chat, ou pode falar aqui. Quantos de vocês que atendem diariamente clientes, que perguntam para o cliente assim, tá bom, cliente, e aí, o que, é que nós vamos trabalhar aqui na terapia? e o cliente nem sabe o que ele quer trabalhar na terapia. O cliente olha para você, recentemente aconteceu isso, a pessoa falou assim, eu quero resgatar cachorro, eu quero consertar meu casamento, eu quero que meu filho fique mais tranquilo, eu quero que não sei o que... Ela fez uma lista gigantesca de coisas, a pessoa, e eu falei assim, tá, de toda essa lista, qual é a primeira coisa que nós vamos trabalhar? Às vezes o cliente sequer tem noção do que ele quer, do futuro que ele está vendo. Então, cabe a nós, terapeutas, darmos essa visão de futuro para o cliente, para ele entender o que, que ele quer da vida dele, aquilo que ele escreveu no chat, e sempre acontece isso com ela também. O cliente ele chega tão perdido que nem ele sabe para que ele está fazendo a terapia. Ah, me mandaram fazer terapia. Ah, para que te mandaram fazer? Ah, porque me dizem que eu sou XPTO. Tá, mas você se considera XPTO? Como é o ABCD que você quer ser no futuro? O gente nem sabe. Então, sim, trabalhar o passado, trabalhar as questões que estão lá, trabalhar criança ferida, trabalhar papai e mamãe com aquele cliente é extremamente importante. Óbvio que eu faço isso também, gente, com os meus clientes. Porém, trabalhar futuro trazer uma visão, trazer um direcionamento para alguns indivíduos, que tá, ele resolveu aquilo, e aí ele olha e fala assim, e agora? O que eu faço a partir daqui? Então, para aqueles que já me conhecem, sabem, né, sou diretor aqui do praticamente, dou aula para vocês, dou aula lá no Mente Terapêutica, que é um outro projeto que o praticamente tem, lá eu trago uma aula falando sobre comunicação assertiva, porém existem... Aulas do Luciano, aulas do Tiago, aula com o Herberto e aula com o Ed. E isso aqui sou eu. Bem resumidamente, aqui é a minha proposta. Eu ensino pessoas a viver de uma forma emocionalmente saudável. E algumas pessoas falam assim, dizem, mas como é que você faz isso? Eu faço isso através da terapia. Eu ajudo o cliente a ter clareza sobre a vida dele. E a partir disso, ele aprende novas formas de viver a vida deles. Outra forma que eu faço, né, que eu ensino pessoas, é quando eu venho aqui e dou aula para terapeutas. Quando eu dou aula para terapeutas, eu ensino um pouquinho mais do que eu sei para outro colega. Esse colega vai ajudar uma outra pessoa, o cliente dele. Automaticamente, eu ajudei mais pessoas a ficarem emocionalmente saudáveis. Eu amo ensinar. Eu amo ensinar, porque eu sei que dessa forma a gente atinge mais gente. E hoje eu quero ensinar uma ferramenta para vocês, e é a metodologia RIPATE. Quem está aqui ao vivo que conhece essa metodologia? Eu não vejo a câmera de todo mundo. Escreve aqui no chat se alguém conhece. Eu, eu vejo a câmera da Lilian, que está pequenininha aqui. A Lilian fez assim, o Andréia também está fazendo assim. Metodologia RIPATE. Isso é um jeito de nós trazermos clareza para o nosso cliente. E eu vou apresentar RIPAT, é um acrônimo, né? Cada letrinha aí vai significar uma coisinha. Nós vamos entender o que, que está ali dizendo. Lá no grupo do WhatsApp que a gente tem, no um grupão para todo mundo, eu escrevi assim. Dica, traga um papel e caneta. Essa é uma dica dupla. Afinal, essa live não vai ficar gravada para sempre, aberta a todos. Então, para quem está aqui no ao vivo, já pode, já pode anotar essa ferramenta. Essa live vai ficar uma semana só disponível para que todos assistam. Depois ela vai só para o grupo de membros apoiadores. Então, ponto um, que vocês podem aí anotar com papel e caneta, é para já anotar a ferramenta para vocês. Ponto dois. Quem quiser, pode preencher a ferramenta para um objetivo seu, para a sua própria visão de futuro. Então, para quem quiser aí, corre, pega papel e caneta e a gente vai começar. Então, eu vou falando assim: a primeira parte bem devagarzinho, para quem não pegou papel e caneta. E depois a gente vai dando sequência aqui. Então, vamos lá: reparte. O primeiro R vem de resultado. Resultado. O que é isso? O resultado é aquilo que o nosso cliente deseja é o futuro dele. Eu vou trazer um exemplo clássico que a gente usa, né? Que é o paciente que quer emagrecer. Então, essa pessoa ela tem por objetivo emagrecer. Então, lá, resultado, emagrecer. Dentro de resultado, isso daqui muita gente vai conhecer como modelo SMART, né? Então a gente tem que ter um resultado no positivo. Então, o que é um resultado no positivo? A pessoa precisa construir uma frase em que ela fale sempre no positivo. Então, quero emagrecer 10 quilos. Não pode não uma frase do tipo, não quero ser mais gordo. Ah, Gisele, mas a pessoa não quer ser mais gorda. Ok, entendi. Só que a frase precisa ser no positivo. tá? Ela precisa, então, ter uma linguagem positiva. Segunda coisa, ela precisa ser específica. Eu quero emagrecer. Ah, quer emagrecer o quê? Vocês concordam comigo que a pessoa que emagrece 100 gramas, ela emagreceu? Ah, Gisele, mas eu não quero emagrecer 100 gramas. Mas você emagreceu 100 gramas. O cliente chega e fala assim, eu quero ter mais dinheiro. Eu abro ali, eu pego 10 centavos na gaveta e dou para ele. Agora você tem mais dinheiro. Ai, Gisele, mas não é isso que eu estou falando. Então, é especificidade. Quanto é mais dinheiro? Quantos quilos essa pessoa quer perder, quer emagrecer? O que ela quer atingir? Foco no positivo, específico. Terceiro ponto: será alcançável ou atingível? O que, que isso quer dizer? Gisele, eu quero conhecer Plutão. Bacana, mas é Plutão deve ser bem legal. Para algumas pessoas deve ser legal. Com a tecnologia do dia 18 de janeiro de 2023, é possível chegar até Plutão? Não, não é. Então, não é alcançável. Talvez aí, se tiver muito dinheiro, dá para pegar esse foguete que dá uma passeadinha na órbita terrestre e ver a Terra lá de cima. Isso é alcançável. Ah, Gisele, mas custa muito dinheiro. Calma, nós vamos falar isso lá na frente. Mas é alcançável. Agora, ir até Plutão não é. Então, esse resultado, ele precisa ser atingível, ser alcançável. Alguém tem que já ter feito aquilo ou ser algo viável de se fazer. Tá? Temporal. O que é temporal? Eu tenho que ter data. Ah, eu quero emagrecer esse ano. Eu vou foi um papo que eu tive com uma amiga minha. Eu quero emagrecer. Quanto que você quer emagrecer? 10 quilos. Beleza, 10 quilos. Até quando? Não, esse ano. Eu falei assim, esse ano é até dia 31 de dezembro de 2023. É esse ano? Não, no primeiro semestre. Até dia 31 de julho. Até 31 de junho é primeiro semestre. Aí ela falou, ah, tem que ter isso. Aí eu ainda brinquei com ela, falei assim, hoje eu vou dar uma aula sobre isso. Aí ela falou assim, tá bom, até dia 15 de julho. Então agora eu tenho uma temporalidade. E por que essa temporalidade? Para que eu crie agora um compromisso comigo. Eu sei que eu tenho até aquele dia para bater esse objetivo. Se ele é positivo, se ele é específico e ele é alcançável, a temporalidade ela também precisa ser, gente, atingível. Do tipo, a pessoa ganha um salário mínimo, R$ 1.212,00 por mês. E ela diz assim: diz aí até dia 15. De setembro, eu quero pagar à vista uma Ferrari. Bacana. Eu quero pagar à vista uma Ferrari, positivo, específico. Ela sabe o carro que ela quer. Agora, pessoa, com o salário que você recebe, é possível, em poucos meses, você pagar à vista esse carro? A não ser que você ganhe um prêmio da Mega Sena? Não, não é possível. Então, talvez... Ou ele precisa mudar o sonho para um outro carro que ele possa pagar, ou ele precisa aumentar o tempo. Então, até dia 15 de setembro de 2030, eu vou ter esse carro. Agora, ele pode fazer um investimento, ele pode fazer uma aplicação. Agora, ele tem tempo. para mudar de emprego, agora ele pode fazer um monte de coisa. Então, às vezes, muitos dos nossos clientes chegam com objetivos que são muito visionários, eles são muito no campo do sonho. Porque não tem como fazer aquilo naquele tempo que ele quer. Não tem como ele atingir aquele resultado com os recursos que ele tem. Então, aqui em resultado, muitas vezes cabe ao terapeuta, e eu brinco às vezes com alguns clientes, eu falo assim, ó, aqui, ó. Eu trabalho com o pé no chão. Eu bato na minha mesa e falo: "Pé no chão". Porque a gente tem que entender o que é possível de fazer. Porque a gente tem, aqui, ó, sonho, a gente tem objetivo, sonho aqui, ó, tô sonhando. Objetivo, agora eu sei o que eu quero. Metas, agora eu vou ter metas para cumprir aquele meu objetivo. E já já nós vamos falar sobre tarefas. Nós vamos dissecar isso daqui. Então, eu preciso ter um objetivo positivo, específico, atingível, alcançável, temporal e pessoal. Isso aqui é o mais importante, gente. Por que, que você quer emagrecer, cliente? Porque minha mãe quer. Porque minha mãe fala que eu tô gorda. Meu pai fala que eu tô gordo. Então, talvez não seja pessoal. A pessoa não que Às vezes ela tá bem com o corpo dela. Mas uma outra pessoa está falando para ela que ela tem que fazer aquilo. A chance dela seguir com esse objetivo pode ser nula. Porque não é dela. Não, eu quero... É, pagar uma faculdade de direito para o meu filho. Mas o meu filho quer estudar direito? Não, meu filho quer estudar arte. Mas você acha que é viável fazer isso? Então, gente, primeira parte do ripate Formulação de objetivos, planejamento de futuro. Precisa ser pessoal, precisa ser importante para o seu cliente. Até aqui tudo bem? Lília e Andreia que eu estou vendo na câmera. Posso seguir? Dúvidas e perguntas. Eu vi que no chat não tem nada aqui. Então, vamos seguir. O primeiro I, ele vem de imagem. E aqui, os terapeutas da são hipnólogos adoram essa parte. Porque é aqui que nós vamos trabalhar bacana com o nosso cliente. Aqui, a gente vai ter uma fotografia, uma imagem da conquista. Então, aqui é aquele momento, gente, que nós vamos, vamos usar toda a hipnose que nós temos. Cliente, imagine-se lá atingindo o seu objetivo. Lá no futuro já acontecido. Leva ele lá para aquela data que ele colocou lá no resultado. Dia 15 de setembro de 2030, eu tenho uma Ferrari quitada. Cliente, como é essa Ferrari? Qual é a cor dessa Ferrari? Como que é o banco dessa Ferrari? Sente o cheiro desse carro, cliente. Qual é o ronco do motor que esse carro faz, cliente? Ou a pessoa que falou lá que ela queria emagrecer. Cliente, aí no futuro já acontecido. Vejam bem qual é o comando que eu dou para esse meu cliente. Aí no futuro já acontecido. Porque eu tô lá naquela data do futuro com ela agora, criando essa imagem. Como é a roupa que você veste? O que você ouve, o que você fala para as pessoas aí? Com isso atingido? Como você se sente? Ele aquela emoção do cliente. Ponte ao futuro. Exatamente, Lilian. Aqui o foco é o visionário. Eu estou lidando com o domínio emocional do meu cliente. Eu estou lidando com as emoções dele. Ele precisa ter essa clareza de como ele está se sentindo lá no futuro. Então aqui eu tenho a imagem. Aqui já é algo que todo mundo meio que já faz com muitos clientes. Quando eu vou para o P, o P é de para aqui E é aqui que a gente precisa ter muita atenção. Lembram-se lá, lembra né, da, da PNL, que existe um pressuposto que diz todo comportamento tem uma intenção positiva. A intenção positiva desse cliente é o para quê? Para que, seu João, o senhor quer uma Ferrari? Para quê? E aqui a gente tem os valores, a motivação e o propósito. Qual é o valor, gente, não é valor financeiro, tá? É valor pessoal, valor moral para essa pessoa? em atingir aquele objetivo. Então, para uma pessoa que quer a Ferrari, quais são os valores? Ah, Gisele, eu acho que uma Ferrari é um carro muito seguro. Segurança é um valor para esse indivíduo. Ah, ele é um carro potente, ele é um carro veloz. E o que, que a potência, a velocidade quer dizer para o senhor, seu João? Ah, quer dizer que eu vou ter liberdade para andar aí liberdade. Esse é o valor do cliente. Eu tô dando exemplos, tá, gente? Então, vocês vão ter que investigar com o cliente de vocês. Às vezes o cliente do André que quer a Ferrari quer a Ferrari por outro motivo. para que ele quer? Que valor vai atingir nele? Qual é a motivação? E qual é o propósito? E, gente, por que, que eu falei que talvez essa letrinha aqui seja a mais importante? Porque às vezes a pessoa tá te dizendo para você que ela quer algo, só que esse algo vai contra o valor dela. E se isso for contra um valor, um princípio moral, um princípio de norte na vida dessa pessoa, a chance é de que ela não vai atrás. Vamos supor que para esse seu João Testa Ferrari ele tenha que assaltar um banco. O único jeito é ele assaltar um banco. Só que assaltar um banco, se segurança é um valor para ele, assaltar esse banco talvez seja contra valor para ele. É, o Tony Robbins ele usa dois termos. Ele diz assim. Tem os valores de aproximação e valores de afastamento. O valor de afastamento é aquilo que você faz para que X coisa não aconteça. E isso é muito forte. Então, quais são os valores do seu cliente? Porque se não estiver alinhado uma coisa com a outra, é aquele cliente que às vezes começa a patinar. Porque está indo contra um princípio dele. E eu não estou falando não de crença, tá? Crença a gente trabalha e resolve a crença. Isso a gente faz na terapia. Valor, não. Ah, para a pessoa fazer tal coisa, ela vai ter que resvalar no valor respeito. Não vou desrespeitar. Prefiro perder. Então, eu prefiro não ter isso do que desrespeitar pessoas. Desrespeitar ser... É, não tratar com verdade. Então, isso aqui, a gente precisa ter muito com cuidado e muita atenção. Porque está alinhado com o propósito daquela pessoa. Se vocês perceberem que está tudo certo. Não, José, para eu ter esse carro, eu vou ter liberdade, eu vou ter status, eu vou ter alegria, eu vou ter felicidade, eu vou, vou ter prosperidade, eu vou ter tudo. Então, ele vai seguir em frente. Aí, essa pessoa, ela vai, com toda certeza, participar da ação. Agora, a gente começa a mudar um pouquinho a figura. Até aqui, no, no P, nós estávamos falando de coisas emocionais, a gente estava falando de coisas muito cognitivas. Agora aqui, a partir daqui para frente, agora a coisinha começa a mudar. A figura começa a ficar mais séria. Porque em ações, nós vamos fazer metas organizadas. Ou o roadmap. Quem que conhece o roadmap? Usa, faz roadmap, até pessoal. Nunca tinha ouvido falar? Gente, roadmap é muito bacana, a gente pode até depois um dia combinar um encontro para falar só de roadmap, e a gente faz um roadmap entre vocês, vai ser bem bacana. Né? Roadmap a gente faz com hipnose. Ele é bacana a gente fazer com hipnose. Se for um atendimento presencial, a gente faz com o andando, com psicogeografia mesmo. Mas dá para fazer, nada né? impede da gente fazer aqui. Então, muito resumidamente é, você vai até o momento no futuro, no momento atingido, e vem voltando nas metas. Então, em cada meta que você vai voltando, você vai criando âncoras emocionais e tudo mais para aquele cliente. Então, ele tem um caminho do que ele fez de trás para frente, para chegar lá onde ele quer. Só que tudo isso a gente faz de uma maneira... É... Hipnose mesmo, né? Deixa eu ver aqui no chat que chegou. Mais ou menos como uma linha do tempo. Só que só pegando aquele objetivo. Não é passando por tudo. A gente não vai ressignificar nada, Lilian, no roadmap. Eu não trabalho nada. Então, é, a pessoa fala para mim, vou trazer o exemplo da minha amiga. Dia 15 de julho, eu quero emagrecer 10 quilos. Qual que é o ponto anterior na sua meta antes de chegar nisso? Antes de chegar com 10 quilos? Então, vamos supor que ela falasse, eu tô com 8 quilos. Então, vai para 8 quilos e veja você aí com 8 quilos a menos. Aí, antes disso, antes disso eu estava com 5 quilos. Volta para 5 quilos. Como é aí com 5 quilos? O que de 8 quilos para 5 quilos você trouxe como aprendizado? E aí você vai meta por meta. tá? E vai anotando tudo isso. Então, você está fazendo isso em hipnose, no roadmap. Você vai anotando para o cliente o que ele está falando. Eu entrego para o meu cliente, eu mando um mapa da sessão para ele com tudo que ele falou, porque ele estava fazendo o processo ali em hipnose e eu desenho mesmo uma estradinha, tá? Eu faço tudo bonitinho, como se fosse uma estradinha com o, os totens que ele foi falando para mim. Aqui em ações, lá em imagem a gente estava no domínio emocional. Ação eu não preciso não fazer hipnose, eu não preciso fazer roadmap. Eu posso sentar aqui com o meu cliente e falar assim, qual que são as metas que você vai traçar para chegar lá? E ele vai escrever quais são as metas. Por que, que eu coloco aqui que é domínio cognitivo? Porque aqui ele está pensando no que ele tem que fazer. Ele está planejando. Então, ele diz, então vamos supor a pessoa que quer emagrecer, ela vai dizer, eu preciso procurar um nutricionista, eu preciso procurar uma academia, são metas. Tem que ir uma nutricionista, uma academia, fazer a terapia. Eu tenho que comprar alimentos melhores. Eu preciso, sei lá, comprar roupa, passar no médico. Eu não sei o que ela tem que fazer. Ela vai destrinchar todas as ações que ela tem que ter. E vai anotar. Gente, é anotar. É papel e caneta. Igual os incas faziam. Não é não para pensar, ah, eu preciso fazer tal coisa, é bacana, não é assim, é escrito, pode ser um documento do Word? Pode, pode ser um documento escrito no celular? Pode, mas isso precisa estar escrito. Algumas pessoas vão usar aqui, nesse ponto, o mural dos sonhos, em que você vai ter ali imagens e tudo mais, mas já descrevendo o que você precisa fazer para algumas coisas dali, tá? descrevendo o que você precisa fazer, porque agora eu sei o que eu preciso. Então, por exemplo, se eu for visitar o Andréa lá em Santos, o que, que é a minha trajetória saindo de Campinas, no interior de São Paulo, até Santos? Eu vou pegar a rodovia Bandeirantes, eu vou passar o primeiro pedágio, o segundo pedágio. Quando chegar no Rodonel, eu vou entrar no Rodonel, que é uma outra estrada. Nesse Rodonel, quando chegar na Imigrantes, eu vou sair para uma nova estrada, vou pagar um outro pedágio, um pedágio baratinho. Vou andar um trecho, aí eu vou pagar um pedágio que ele é super baratinho, ele tá quase 40 reais agora. Então, passei mais um pedágio, que eu sei que eu tô indo para Santos. Então, eu tenho agora uma meta. Eu sei que a cada trecho de estrada, eu tô vendo coisas acontecendo. Agora, se eu quero visitar o André, Lá em Santos, pego a outra rodovia aqui, a Dom Pedro, depois eu pego a Carvalho Pinto, depois eu pego não sei que, eu chego no Rio de Janeiro, chego lá na Casa da Lilia. Eu fui para algum lugar, mas eu fui para o lugar errado. Então, quando eu tenho a meta detalhada, eu sei qual é a estrada que eu tenho que pegar, eu sei quanto que custa cada pedágio. meu cliente, ele sabe quanto de coisa que ele tem que fazer. Até aqui, faz sentido para vocês? Eu tô pautando aqui na Guerra no André, que são as pessoas que eu vejo em câmera. E aí, o que que acontece? Depois de ação, vem tarefa: sonho, objetivo, ação, cognitivo. E agora entra em tarefa. Chegou coisa aqui no chat, deixa eu ver. Marcinha também colocou um joinha. Eu não vejo a Marcinha aqui na câmera. Tarefa, gente. A tarefa é eu... o destrinchamento da meta. É destrinchar uma meta. E não só isso. Agora, o foco, ele é comportamental. É domínio motor. É sair da inércia. A pessoa, então, a meta da pessoa é ir para a academia. Ela quer emagrecer, o objetivo é emagrecer. Meta, ir para a academia. Quais são as tarefas? Pesquisar preço na Academia 1, na Academia 2, na Academia 3. É fazer o balancete financeiro para ver qual se adequa no, no financeiro. Uh, fazer a matrícula. É outra meta. Então, são aquelas coisinhas que a pessoa vai indicando. Fiz, fiz, fiz. Percebam o verbo utilizado. Fiz. Parei, apago, tá, tá feito, executado, são verbos de ação, não é? Ah, eu pensei em fazer, eu tentei ir na academia, não são verbos de cognição. Vocês entendem aqui, né? Cognição mental, ação, estar fazendo algo. Então, a tarefa, por isso que eu escrevo aqui, é fábrica de resultado. Agora, eu peguei tudo aquilo lá que eu pensei, planejei, né? E agora eu estou executando. Então, quais são as micro-tarefas que eu preciso executar? E destrincha também no papel, como os astecas faziam. Escreve tudo bonitinho. Por que que a gente adora ali lá procurar pintura rupestre? Olha, a marcação rupestre porque eles tinham um histórico ali desenhado. Desenhem para vocês o que vocês querem. E agora, executar. É fazer, é pôr para fazer. Quando eu fui estudar isso daqui, que eu fui escrever a ferramenta, eu peguei lá, né? Nas minhas anotações, claro que eu já preenchi essa ferramenta na minha vida. Eu preenchi isso em mais ou menos 2018, 2019. E aí, na época, era implementar agenda virtual. E eu tenho aqui as minhas metas, tudo bonitinho de escrita. São co é coisa que eu já faço. A hora que eu li, eu falei assim, nossa, nem lembrava que era implementar uma agenda virtual. Que naquela época era algo tão, sabe, longe para mim. E hoje não é. Hoje é meu dia a dia. Eu carrego minha agenda para onde eu quero. Eu não preciso mais de uma agenda de papel. Eu não preciso mais ir lá no médico e falar assim, ah, eu preciso chegar lá no consultório e olhar a minha agenda. Não, minha agenda já tá comigo. Eu já marco a próxima consulta, eu já sei quando que eu tenho cliente marcado, quando eu não tenho. Então, percebam que, às vezes, a gente precisa desenhar como fazer aquilo. E fazer, porque senão a gente fica naquela procrastinação. Um dia eu faço, amanhã, depois de amanhã. Muita gente se pega nesse ciclo de procrastinação porque não sabe o que tem que fazer. Às vezes, a pessoa acha que é algo tão difícil, e lá quando eu fiz essa ferramenta, eu achava que era algo impossível ter uma agenda virtual, porque eu nunca tinha usado uma agenda virtual. Mas quando você começa a passar do papel, porque eu precisei passar do papel para a agenda virtual, então, naquele momento, parecia algo tão difícil, de repente, nem é tão difícil assim, gente. Só que a gente não sabe por onde começar, a gente não sabe o que fazer. Então, eu estou falando a gente que estuda desenvolvimento humano Quantos de nós não tem aulas aqui? Tivemos praticamente né, nesses dois anos quase de projeto. Quase três anos, né na verdade. Quantos coaches vieram aqui? Ensinaram ferramentas? Ah, eu sei. Ah, sabe? Tá fazendo? E aí? Não, eu já sei. Aí faz. Então, tarefa é domínio motor. É executor. É pôr a mão na massa, pregar a pera, como diz a minha mãe, e fazer o que tem que ser feito. E, gente, uma coisa que eu falo para muito um cliente, levem essa para vocês. Algumas pessoas falam assim, ah, eu vou ver se dá certo. Não é fazer para ver se dá certo, é fazer até dar certo. No PDM, nós estamos aqui, e a gente estava numa reunião um pouquinho antes de começar a live, uma reunião de gestores, nós estamos há três anos trazendo conteúdos gratuitos para vocês. E, por enquanto, o projeto a gente tem tocado com os mentes terapêuticas que nós vendemos, vocês nos ajudam comprando isso. E é uma ajuda mesmo, a gente reconhece, honra e respeita. Porém, esse projeto ele precisa crescer. E chega uma hora que a gente precisa parar aqui e falar assim, olha, o que, que a gente pode fazer? E põe em prática. Põe para acontecer. Porque senão a gente fica assim, a gente podia, a gente podia, a gente podia. Não, a gente podia e nós vamos fazer. Então, é verbo de ação. Fazer. Combinou, tá aqui, pronto. É assim que faz. E você vai precisar ensinar isso pro seu cliente. Porque eu vou voltar lá no pra quê. Pode ser que existam tarefas que batam em crença do seu cliente. E você vai ter que ajudar ele com isso. Pode ser que tenha tarefas, que quando ele se deparar com aquela tarefa, ele trave. E aqui, você vai ajudar. Por isso que eu vou voltar no tema dessa palestra, dessa aula. O futuro faz parte da terapia. Porque você resolveu aquela questão do passado, mas ainda tem um entrave no futuro. Que está ligado com a mesma questão. Porque se ele chegou para você falando, quero emagrecer. Você trabalhou o passado dele, por que, que ele não emagrecia? Ele chegou lá uma questão, sei lá, de abandono na infância, por isso que ele precisava comer e tudo mais, beleza. Só que agora para emagrecer, para continuar a trajetória, ele percebe que tem uma tarefa ali. E sei lá, ele vai ter que chegar, isso é caso real, tá? De cliente meu. Tem que falar para o pai assim, pai, eu amo. E todos os dias o senhor me traz uma paçoquinha. Mas isso vai contra o meu emagrecer. A pessoa veio trabalhar comigo porque ela quer emagrecer. Só que quando ela entendeu que ela ia ter que chegar para o pai, que todos os dias buscava ela para ir trabalhar, ela já é casada, mora com o esposo dela, o pai gentilmente vinha, buscava ela e trazia um docinho para ela comer de sobremesa. Ela tinha a tarefa de falar para o pai. Pai, obrigada, não quero mais. E aí? É aquele momento que a sua terapia arrumou mais um problema, talvez para cliente se você não estiver acompanhando ele. Se você não sentar com ele e falar assim, tá, como que você pode fazer isso? A solução, ela falou assim, eu posso falar para ele, só na sexta-feira ele pode me trazer um docinho. Porque ela tinha dentro da, da dieta, da nutricionista dela, eh, na sexta-feira, que era um dia livre no escritório, que as pessoas levavam comidinhas, ela falou assim, na sexta-feira ele pode me levar. E aí ela foi, conversou com todo jeitinho, com o pai, com todo carinho, tinha dia que ele levava fruta para ela. Pronto. Ela resolveu tudo de uma forma tranquila, com leveza, sem causar mais um problema para ela. E eu tô usando a palavra problema mesmo, tá, gente? Sei lá, ah, desafio, não Não, é problema não. Agora ela causaria um problema familiar. Porque imagina se ela só chega pro pai e fala assim: pai, não quero mais o doce. E aí vem o pai e fala assim lá na mente dele: poxa, mas dar um presentinho, minha linguagem do amor é presente, ela não quer mais presente, ela não aceita meu amor. Pronto, agora a gente arrumou um problema até para o pai. Então, é importante que o cliente saiba quais serão as tarefas a realizar. Tudo bem até aqui? Deixa eu dar uma olhadinha no chat. Marcinha escreveu dia do lixo. Marcinha, não gosto desse termo. Porque quando a gente fala dia do lixo, vou fazer uma denda aqui, tá, gente? Neurolinguística é isso. Vou até beber uma aguinha. Vou até beber uma aguinha assim para... A paz igual, porque eu sei que muita gente usa esse termo. Quando a gente fala dia do lixo, linguisticamente você está falando para sua mente, eu estou pondo lixo dentro de mim. E isso vai fazer toda a sorte do mundo de coisa ruim. Porque você se programou para dizer que aquilo é lixo. Isso eu não aprendi na PNL, eu aprendi isso com uma nutricionista. Linda, maravilhosa, Marina. Eu sigo ela Vamos ver se ela pode vir aqui fazer uma live para a gente. É, eu gosto mais, aprendi com ela também, que é o dia livre. Dia livre. É o dia que você pode comer de uma maneira mais livre. Conheço uma pessoa que fala que é um veneno. Pois é, você está se intoxicando? Você... Quem que quer comer veneno? Quem que quer comer lixo? A gente não quer... Então, a gente pode, a partir disso, desencadear algumas outras questões emocionais. Então, eu gosto mais de termos como dia livre, dia de dieta livre, dia de consumo consciente, porque você não vai enfiar o pé na jaca quando você está fazendo direitinho. Eu sou dia livre, que você vai comer uma bala, a paçoquinha da cliente, é um dia livre. Então, neurolinguisticamente se torna mais saudável emocionalmente. Por isso que eu falo, que eu ensino pessoas a viver de uma forma saudável emocionalmente, tá? Claro que são escolhas. Quem quiser continuar usando aí dia do lixo, comendo dia do veneno, fica bom, pode. Bem, fica essa ressalva aqui para que a gente possa ter, né, uma, uma melhoria até naquilo que a gente fala, nas programações que a gente está se fazendo, né, o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Aquilo que eu falo, primeiro eu ouço. Então, se eu estou falando isso, eu estou me programando. Né? Se eu estou falando isso para o meu cliente, ah, cliente, esse é o dia do lixo. Ou eu estou incentivando o meu cliente a comer lixo. Imagina. Né? Então, eu gosto mais de terminologias assim, né? nominalizações. Mas veja bem, cada qual, qual. Somos grandinhos, maiores de idades. Aqueles que são mais antigos vacinados, a gente não é mais vacinado, né, aos 25 anos, mas enfim, seríamos vacinados também aos 25 anos, se assim não fosse, tá? Até a tarefa, tá tudo certo? Dúvidas e perguntas até aqui? Vou perguntar as tarefas de vocês, vocês estão fazendo? Ai, 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 quero ver só, hein? E por fim, imersão. Deixei uma coisa aqui no chat. Tudo ok, o Isaías escreve. Gente, a imersão. Esse aqui é o que fecha. O repate. Esse é aquele que a gente vai falar com muito amor. Porque a imersão é quando eu tenho um objetivo vivido intensamente. E por isso que eu uso essas palavras aqui. Incandescência focal. Gente, incandescência. Estou pegando fogo nesse foco. Muitos vão conhecer como hiperfoco. Você lê tudo que tem sobre aquele assunto. Você vê vídeos sem se cansar. Você ouve podcast, você estuda. Você só fala sobre aquilo. Você vira aquele chato de galocha da turma. Porque tu só fala daquele negócio. O seu João, da minha história, que quer comprar a Ferrari, ele só fala de Ferrari. Não, mas saiu um, um Porsche, que não é Porsche, cara, é Ferrari. Porque lá na Itália, não sei em que lugar da Itália que faz, ele conhece tudo sobre aquele lugar que fabrica a Ferrari. Ele sabe o nome de cada parafuso da Ferrari, ele sabe o número de cada parafuso da Ferrari. Ele sabe o cheiro que tem o óleo novo daquela Ferrari. Mas Gisele, ele não tem a Ferrari, não. Ele já foi na loja da Ferrari. Ele já pediu para cheirar o óleo daquela Ferrari. Ele vive aquilo como uma realidade. Quero chamar uma atenção aqui. Não é viver é, no futuro. Ah, meu Deus, eu já tenho uma Ferrari e sai gastando dinheiro. Não. O que eu quero dizer, A gente tem que ser. O óbvio precisa ser dito. Eu vou morrer repetindo essa frase. É respirar o seu futuro no presente. Como se aquilo já fosse tão real. Alguns aqui vão falar que é a lei da atração. Mas aquilo é tão real na sua vida que você já tem amigos que falam sobre aquele assunto. Amigos que vivem aquele mesmo propósito, aquele mesmo valor junto com você. Amigos que falam assim, cara, essa Ferrari que você quer, é top. Não é aquele amigo que fala assim, João, nós estamos em 2023, velho. falta três, sete anos até 2030. É muito tempo para você comprar essa Ferrari. Não é esse amigo que o João vai querer ter do lado dele. É o amigo que fala assim, pô, João, em vez da gente ir numa churrascaria, vamos fazer um churrasquinho lá em casa, que será mais barato? Em vez da gente comprar não sei o quê, vamos, vamos fazer um negócio aqui, porque aí tu economiza para comprar tua Ferrari e eu economizo para comprar meu Porsche. A pessoa que quer emagrecer. É aquela pessoa que só fala de dieta, ela só assiste os vídeos lá do Paulo Musi na internet. A minha amiga ela só assiste os vídeos do Paulo Musi. Gente, eu conheço todo o conteúdo do Musi por conta da minha amiga. Vocês estão achando? É por foco. E, e eu ouço vídeo por vídeo. Ela me conta, eu ouço, incentivo. Porque é isso. É ter pessoas ao lado que vai incentivar. A pessoa que quer emagrecer, às vezes, ao preencher essa ferramenta, ela vai entender. Que algumas pessoas vão sair da vida dela. Às vezes ela vai entender que se ela ia cinco dias para boteco com os amigos, agora ela vai uma vez no mês. E talvez aqueles amigos, depois de um tempo, não chamem mais ela para sair. E ela precisa estar consciente de que algumas coisas assim podem acontecer. Eu não sei se acontece com vocês, comigo é muito natural, mas conforme o cliente vai fazendo terapia, ele vai evoluindo, para mim, terapia, descoberta, clareza e evolução no autoconhecimento, essa é a minha definição de terapia, que eu aprendi com o um professor, eu gosto muito dela, concordo. É muito comum a pessoa que vai evoluindo, ela vai vendo que alguns amigos não querem evoluir junto. O assunto não conecta mais. Algum, algumas coisas que eram boas, eram comuns, agora começa a ser meio porra, entendeu? Você olha para aquilo e fala assim: cara, não tem nem o menor sentido isso na minha vida. Algumas pessoas se perderão no caminho. Em contrapartida, eu morro e depois eu assombro. Em contrapartida, outras pessoas surgirão pessoas com o mesmo objetivo, pessoas que estão rumando para o mesmo lugar. Isso é o respirar o futuro no presente. É ter consciência de tudo isso e falar, vale a pena. Estou pagando o desafio. E é aqui que a gente vai ajudar o cliente. Isso aqui, a imersão, não tem muito o que a gente fazer. Isso aqui é a vida do cliente. É ele que vai viver isso daqui. É ele que vai ser o eco chato lá da turma da rodinha dele. É ele que vai ser o espalha-rodinha lá. Mas a gente pode já falar isso para ele. Talvez em alguns ambientes você vai precisar mudar um pouquinho. Jim Rohn usa uma frase célebre né, que ele diz você é a média das cinco pessoas com quem você mais convive. Para algumas pessoas isso é muito bom. Para algumas pessoas elas descobrem que a média que ela está vivendo é uma média literalmente mediana. Medíocre. Medíocre não é de ruim, tá, gente? Medíocre é mediano, tá? E ela percebe que ela precisa elevar o nível dessas pessoas. Tudo isso tá dentro de uma construção de um futuro. E por isso que eu digo que o futuro faz parte da terapia. A minha terapia, quando eu faço, eu não faço aquela coisa que você vai lá, faz a regressão, resolve duas, três sessões e acabou. Eu faço uma jornada mais completa. Essa ferramenta aqui que eu tô apresentando para vocês, eu já leio o chat, que eu tô vendo que tem coisinha escrita ali, tem duas formas de vocês fazerem. Vocês podem preencher assim mesmo com o cliente, sentar com ele em uma sessão, escrever no papel, repate, né, R-I-P-A-T-I, e coloca lá, qual que é o resultado? E destrincha faz lá a hipnose para ele ter imagem, você pode fazer isso, ou você pode trabalhar tudo isso segmentado nas suas sessões meio picadinho. As tarefas, você pode dar tarefas para o seu cliente realizar, porque você já entendeu o que tem a ver com o que ele quer. Então, são duas formas que a gente tem como trabalhar isso com o cliente, né? De uma forma assertiva, sento e preencho, ou trabalhando de pouquinho. Vou lá, trabalho uma coisa do passado, já trabalho algo para o futuro. Vou dar uma olhadinha aqui. Alguém reagiu com verdade, com joinha? Vila escreveu, eu sou assim com a hipnose. O que que você é assim com a hipnose, Vila? Porque agora eu me perdi aqui, aqui que eu tava falando há cinco minutos a, atrás, né? Perdeu, perdeu coisa boa, perdeu aqui, Vila. Vila, você vai poder assistir por uma semana essa live a partir de sexta-feira. Na outra sexta-feira essa live sai do ar. E vai para a área de membros.
2: Que espetáculo, gostei.
0: Apoiadores.
2: Ah, é, eu, eu, na verdade, a minha referência no, no, no contexto era sobre viver full time. E como esse assunto, ele, eu me identifico com ele em relação a colocar no papel. né? A caminhada. fez muita diferença escrever no papel. Ainda preciso aprender bastante, mas... Estou cada vez mais praticando isso, de colocar no papel, de, de ter uma noção, de dar para o cliente o começo e a saída da, da sessão e o semana a semana. Tenho feito isso, muito. É, é. Confesso que é difícil para mim, tá? Mas é... difícil não é impossível, Tô praticando. Uhum.
0: De um dos treinamentos que eu fiz, o primeiro treinamento que eu fiz na vida, treinamento live, que foi um divisor de águas para mim, Vila. Marcia conhece essa frase que eu já falei, ela... Uma vez para Marcinha, ela tem até anotadinho lá no quadro de avisos dela. É, no Life existe a seguinte frase, que é a que estampa a camiseta do, 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 da imersão: Tudo que um ser humano consegue, eu também consigo.
2: Eu penso tudo, totalmente assim:
0: Tudo o que um ser humano consegue, eu também consigo. Lá no comecinho eu dei né, como exemplo a pessoa que é para Plutão. Alguém já foi para Plutão? Não. É atingível ir para Plutão? Então não dá para ir para Plutão com a tecnologia de 2022, 2023, viria ano. Mas talvez, se a tua vontade de ir para Plutão é muito intensa, está de acordo com os seus valores, com o seu, para que talvez você invente a tecnologia para chegar lá. Possível. Porque a tecnologia para chegar até o espaço existe. Para chegar até Marte, tripulado, ainda não existe, mas já tem nave que vai até Marte. Talvez você vai ter que dar uma ajustada ali no projeto para chegar até Plutão. Porém, precisa estar tá destrinchado isso. Né? Sim. Precisa. Tá? Fez sentido até aqui?
2: Da parte que eu peguei até aqui, com certeza. Né? Tem mais ainda para colaborar rapidinho. Uhum. É, eu gosto muito de, de, de colocar, por exemplo, objeto, é, fotografias na parede. Na cozinha de casa tem a parede da realização. Às vezes o negócio dá tão certo que a gente acaba conseguindo objetos igual ou melhor do que aquilo que está na, na, na parede. Que se observa, olha e tal. Mas voltando a essa, essa, esse fogo esse hiperfoco, eu tenho isso com a hipnose. É, na verdade, meus cinco amigos, o ser é hipnose, hipnose, hipnose. E os grupos de WhatsApp é hipnose, hipnose, hipnose. E agora eu tô decidindo sair depois da pandemia pra, de casa para passear, assim, dar uma olhada, para de atender. É para fazer estricto hipnose na Paulista. Eu, eu, agora é meu próximo desafio é ir lá. Vamos ver. Era isso.
0: E, Patti, qual é o seu objetivo? Paulista Imagem agora. de você lá na Paulista. É. Que roupa Não. você vai usar lá na Paulista?
2: Camisa branca e calça jeans. Não tem jeito.
0: Camisa branca e calça jeans. É. Tem cinto na calça jeans?
2: Tem cinto.
0: Qual Tem bolso, cor do cinto?
2: ele É de couro preto.
0: De couro preto. Qual que é o sapato que você vai estar usando? Tênis marrom.
2: Tênis que É mais marrom. confortável. É. É mais
0: confortável. Vai ter é. placa? Não. Hipnose grátis?
2: Eu tô com mais vontade de conhecer os hipnólogos que estão lá do que do que praticamente praticar. Praticar Maravilha. vai ser um bônus.
0: Quem é. é o primeiro hipnólogo que você vai falar oi?
2: Orlando. Eu Orlando. vejo essa semana. Eu, eu sou doido para conhecer Orlando.
0: Beleza. Qual é a estrada que você vai pegar até São Paulo?
2: Eu vou, eu vou de um ônibus até Itapevi, Itapevi pega a estação da CPTM, na linha cinza da, 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 do mapa, vou até lá Barra Funda, faço um baldeação no, 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 no metrô e desço na Brigadeiro.
0: Perfeito. Vai ter bastante gente? É sábado ou domingo?
2: Oi. isso eu não consigo pensar, mas eu consigo pensar que as pessoas que eu quero conhecer vai estar lá, que eu vejo na foto do grupo. Né? Sábado ou do
0: domingo? 50.
2: Domingo, depois domingo. do almoço.
0: Depois do almoço. Vai ser antes ou depois de 31 de dezembro de 2023? Antes. Vai ser antes do
2: dia 31 de janeiro.
0: Antes de 31 de janeiro. Antes. É possível fazer isso até antes de 31 de janeiro?
2: Ainda não sei. Mas eu vou fazer.
0: Se você vai fazer, é possível.
2: É. Não. É que existe uma variante nesse contexto todo, mas eu estou indicando para Sempre fazer. vai
0: existir variante. E é por isso que a gente preenche essa ferramenta cliente, para que ele se prepare para as variantes. Para que ele saiba é. quais são as variantes.
2: Só, só de pensar em estar lá domingo, minha mão já está suando.
0: Entendeu?
2: De conhecer essas pessoas, de ver eles fazendo, de ver outras pessoas perto fazendo. Eu já conheço. Conheço a Edna Brito, o André Reuvaldo, conheço uma galerinha. É bacana. Mas na rua e tudo mais, né?
0: Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Porque você, é você vai participar. Você vai saber você vai participar. Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Um de verdade.
2: De verdade. Respirar. Quero sentir estar ali. Respirou. Assim. É, não, mas assim, sentir o ar da Paulista ali com todo mundo. É, é, é estado de presença. Então, putz, é, é alguma coisa que alguns anos era impossível. Eu não, eu não tinha noção de que eu pudesse ser um dia terapeuta, sou terapeuta. Eu não tinha noção que um dia eu pudesse ser hipnólogo, sou hipnólogo. Eu não tinha noção que um dia eu pudesse estar na rua praticando hipnose. E esse é um desafio, né? Um desafio pessoal. Eu sei que eu posso hipnosear as pessoas, sei um monte de coisa, mas estar tá ali no grupo... Eu me empolguei aqui para falar, olha é a sua situação. Isso. Não tô atrapalhando sua live.
0: Não está atrapalhando.
2: Ah, mas eu vou.
0: E esse é o exemplo real, físico. Realidade objetiva para quem está assistindo a live. É isso que a gente vai fazer com o cliente. Só que, claro que aqui, se eu estivesse preenchendo o com o André, eu ia fazer pergunta aqui, quanto custa a passagem do ônibus? Ia fazer ele escrever. É. Quanto custa a passagem do metrô? porque tudo isso precisa ter clareza?
2: A, a, a medida já tem também. É mais ou menos 10 para ir, 10 para voltar. Um lanche da mochila, um, um dinheiro para comer um lanche de se precisar, Deve não sei quanto tempo vai ficar duas garrafinhas d'água, né, tudo certinho ali, um boné pro sol, já, já tá ali, já.
0: Ei, já tá ali. É. Tá ali.
2: É. Eu
0: tenho certeza, eu apostaria que, que o Vila, ele tá sentindo até o calor do sol. Meu
2: pé tá suando, você não tá entendendo. Sabe, eu, às vezes, quando, quando eu vou na, na, na Paulista, quando eu saio do metrô, eu fui muito, uma época, para ir para Vergueiros, lá no Beneficência Portuguesa, a primeira coisa que eu fazia quando eu saía era encostar em algum lugar e respirar. É um ar diferente daquele que eu tô acostumado. Eu preciso sentir que eu tô na presença, que eu tô aqui, que eu vou... Depois eu vejo a consulta, depois eu vejo o exame, depois eu entro no hospital, faço... Mas antes eu pegava uma menina, colocava sentado num banco, na verdade tem uns bancos de madeira, que toda a praça tem, aí eu sentava ali e falava assim, não, a gente já chega lá. Deixa só eu... Ah, umas três vezes, assim. Depois a gente vê o que faz. Aí, uma mão colada, um... Aí a gente vai, vai brincar. Porque é um trabalho, uma brincadeira, uma coisa prazerosa, uma coisa de, de compromisso, sem compromisso, sabe? Sabe aquela coisa de sonho? Eu sonhava ter um walkman nos anos 80 era difícil, vinha com um araminho de, de borrachinha aqui, uma caixinha tinha uns que era, que era forma de pneu e tudo hoje tem um celular que passa televisão então, acontece pois é. eu, eu fico olhando é, o Spotify Opa! não precisa mais ficar regulando o canalzinho do, 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 do bendito daí, do... é, porque eu tive walkman, né? Meu sonho era ter aquele, aquele gravadorzinho da Xuxa. Ai, que, que besta criança, né? Eu tinha um Mas eram
0: objetivos. Era. Quantas coisas que a gente vive, e a criança, ela vive isso com mais intensidade. Quando eu falo respirar o futuro no presente, a criança sabe fazer isso perfeitamente. A criança, Bom, ela sabe viver isso.
2: E eu, eu vou te dizer mais. Se eu tivesse o hipate, a técnica de aprendizado, eu fiquei, eu fiquei na fila de espera da PUC Medicina, né, no ano 2000. Se eu tivesse uma orientação dessa, que eu tô recebendo hoje, da maneira como eu recebo hoje, hoje, hoje eu teria me formado cirurgião torácico, que era o que eu queria, né? Não foi, não tinha que ser, mas não perdi o sonho, ainda sou, ainda sou um profissional da saúde mental, mas sou. É, é isso, eu vim para contribuir um pouco contribuiu e, tô, e muito eu tô aqui me abrindo possível. aqui se fecha reganhado, é. né
0: Ó, já, já tava aqui te perguntando local da Paulista Marcinha entrou na casa do BBB que ela escreveu para você ela tá com, com você em sonhos em comum gente diferença de sonho para objetivo o sonho, e ele é necessário tá gente por favor, sonho é necessário, a gente precisa sonhar, tá? Sonho, quem vive o sonho é a nossa criança. É ela responsável por sonhar. E para nossa criança, a minha criança, a criança do André, a criança do Vila, a criança da Lília, da Marcinha, do Isaías, da Elis, a criança de cada um de nós, ela sonha como uma criança, ela sonha coisas impossíveis também, tá? É do tipo assim, vou até Plutão, velho. Vambora? É sonho. A responsabilidade da criança é sonhar. Só que quem executa é o adulto. Quem executa é o adulto. Então, sonho ele não tem prazo. Um dia eu vou fazer. Um dia. Eu quero. Quando eu ficar rico eu faço tal coisa. Quando se Tal coisa, isso é um sonho. O objetivo, ele tem data. O objetivo, ele cumprir o reparte. Agora é o objetivo. Eu tenho uma data, eu tenho um dia, eu tenho um local, eu sei o que eu preciso. Cara, Não dá para ir entre dia 21 ou 28 de janeiro para São Paulo, que a gente já correu lá no calendário, vê as datas, viu, André? Você tem dois domingos aí para ir para São Paulo, 21 ou 28. Não tenho condição de ir 21 ou 28, porque sei lá, aconteceu alguma coisa choveu muito e o ônibus não sai da rodoviária lá da cidade do André. Isso é um fator externo. Então, agora eu ajusto rota. Eu não posso ir no dia 21, no dia 28, qual que é o próximo domingo aí, de fevereiro. Mas eu posso ir no domingo tal, de fevereiro. Eu posso ir no domingo de carnaval. Eu posso pular carnaval na Paulista. Fazer hipnose em todo mundo. Eu ajusto. É isso que a gente estava falando aqui quando a gente estava falando de temporalidade, a gente ajusta, ajusta o leme, muda a data, porque, às vezes, aquela data não é possível. Gente, é importante que a gente tenha tudo isso. E viva como o André. O André está vivendo a imersão total ali. Ele está vivendo intensamente a saída para a Paulista. Ele está, literalmente, salivando.
2: E vem de insight tudo isso, né? Tem outra coisa que me aconteceu também, que foi graças ao PDM, ao Luciano, que... Eu olhava aquele japonesinho no, no BBB, via Marcinho no BBB, eu olhava, foi falei, por que esse japonês, esse coreano, não faz o, a hipnose aqui no programa, aquela coisa toda tal? Ah, um dia eu vou saber como é que é isso, eu não fui num, num evento dele, não tive com ele, não bati foto com ele, putz, ele é normal, ele é de carne e osso, é estranho, porque você sempre tá no virtual, e eu quero quebrar esse, esse vidro, né, o vidro da tela, é estranho, ele tá no virtual, né, puxa vida... Daqui a pouco eu tô com ele ali, vendo ele fazer... Conhecendo o Luciano, conhecendo um... E foi bacana demais... Eu não imaginava que tão próximo de casa eu pudesse estar com pessoas... Que eu, só via, eu só via na telinha, o influenciador, aquela coisa toda... tudo isso é normal... É, eu também sou... Também posso ser aquilo... né Aconteceu isso comigo em relação ao Gugu... Né? O Gugu Augusto Liberato, que morreu e tal... É, pra mim ele era um personagem da televisão e ele não era real, na minha cabeça... Até o dia que ele sentou no restaurante que eu trabalhava de garçom na época... E eu atendi ele. Putz, ele é real. Sérgio Reis, é real. É estranho isso. É um choque na mente. Somente está... Você é, vai quebrando seus padrões, seus paradigmas. Vai e se tá permitindo, bom. vai crescendo. É gostoso. Eu estou me empolgando. Eu vou... Deixa eu fechar aqui. aqui.
0: A gente está acabando. Nós vamos para o after. Para quem não participa nos ao vivos aqui, gente. O after, o after, tem coisas que o ao vivo não tem. Gente, essa foi a ferramenta Ripate. Que é uma ferramenta... E por que, que eu coloquei esse fundo branco? Porque nós estamos no janeiro branco, mês de autocuidado, saúde mental. Eu gosto muito de aprender coisas que eu posso usar com clientes. Porém, eu falei para vocês, né? citei aqui da minha agenda virtual, quando eu olhei a minha apostila. Eu acredito, sim, porque eu vivo isso na prática, que é muito mais fácil a gente levar por um caminho um cliente, às vezes um amigo, uma pessoa que a gente ama, um especial nosso, por um caminho que a gente conhece. Eu sei chegar até Santos. Eu já fui até lá várias vezes. Eu sei indicar como chegar em Santos. Eu não sei exatamente chegar na casa do Andréa. Mas se ele me der o endereço certinho, a gente chega na casa dele. É fácil. A gente pode combinar ali num determinado ponto de Santos. É possível. É possível chegar até o Rio. Eu nunca fui para Belém, lá na terra da Marcinha. Eu não sei ensinar como é que chega lá. Eu posso perguntar para ela, agora eu busco ajuda. Eu vou lá, dá para ir de avião. Eu não sei, não tenho a menor ideia como é que seja lá na cidade. Eu não tenho uma referência. Quando a gente fala de atenção à saúde mental, é muito importante que a nossa saúde mental como terapeuta esteja ok. Então, algumas ferramentas, ah, eu sei, ah, eu já aprendi, mas nunca preencheu aquela ferramenta. Quantas rodas da vida, você vai em cursos, o André falou do curso do Pyong, lá no curso do Pyong, se foi o mesmo curso que você fez, acho que foi o mesmo que eu fiz. Sim, roda da vida, com, sim. Começa com a roda da vida, eu guardei a mim esses dias aqui, que eu organizei minha mesa, eu coloquei minhas ferramentas, tudo guardadinhas, numa mesma pasta, tá lá. Quantas pessoas já ouviram falar de Roda da Vida? Eu já fiz uma live muitos anos atrás aqui de Roda da Vida e nunca preencheram uma Roda da Vida. Não sabe nem o que, que tem que falar para o cliente. Então, por isso que eu sou uma grande incentivadora de que o terapeuta precisa fazer terapia. Ele precisa se cuidar. Outro dia eu recebi contato de uma amiga que estava me indicando um familiar dela e ela falou assim, aí ah, eu indiquei para um terapeuta e esse meu familiar me respondeu o seguinte: indica o outro porque esse precisa de mais terapia que eu. Vocês acham que o cliente não percebe? O cliente percebe, gente. Por isso que a brincadeira de uma Terapia tá em Dia não é só para brincar na internet, não. É ter a terapia em dia. Né? Beijo no céu. Me atendi. Todos nós. E todos os dias a gente vai encontrar desafios nas nossas vidas. A gente ensina, ou pelo menos deveria, eu ensino o meu cliente a viver livre de quem? Eu não quero nenhum dependente de terapeuta. Por isso que eu ensino ele a viver de uma forma mais saudável. Então, quando você entrega uma ferramenta dessa, às vezes o cliente te liga e fala assim, nossa, Gisele, esses dias eu estava com uma questão assim, assim, assim. Aí eu lembrei daquele negócio que nós fizemos assim, assim, assado eu preenchi e cheguei a tal conclusão. Eu só tô compartilhando com você. Às vezes o cliente já chega para você com a solução daquela questão dele. Se você não está bem, é mais complicado você ajudar outra pessoa. Senão os dois pegam uma na mão do outro e choram junto. E se desestrutura junto. Então aprendam a fazer um tiquinho disso. Por isso que a gente tá começando nesse projeto de apoiadores. Membros de uma mentoria e que nós vamos cuidar, ajudar vocês a trilhar, não como terapia propriamente dita, mas trazendo ferramentas e vocês tendo a possibilidade para aqueles que querem ali preencher, preenche a ferramenta. Aproveita a técnica. Se é uma técnica que vai ali trabalhar uma hipnose, participa da técnica. Os vídeos para membros ficarão lá disponível para os membros. Vocês serão o link para poder assistir. Só não vai ficar aberto full-time para o grande grupo, que vai ter as lives de segunda-feira dedicados a eles, né, as lives de segunda-feira continuarão abertas, com convidados que a gente vai trazer, e aqui, as de quarta-feira, a gente vai, a partir de fevereiro, depois do carnaval, a gente já vai começar a focar nesse nosso grupo de membros, então até lá vocês serão apresentados ao projeto oficialmente, hoje a gente está dando umas pinceladas aqui, porque essa live já vai fazer parte desse novo grupo. E, gente, eu quero encerrar passar a palavra para o André, Andréia, perdão, eu bati o olho aqui no Vila. Com essa frase, busque ajuda, não é fraqueza buscar ajuda, mesmo sendo terapeutas. Eu quebro paradigmas de muitos terapeutas que eles chegam até mim para fazer tratamento. Eu tiro dúvida de hipnose e de hipnólogo, porque é fácil fazer com o outro, mas quando é com a gente, aí o negócio tem dúvida, né, Lilian? Então eu quebro paradigmas até de, de terapeutas. Não tenham vergonha de buscar ajuda. Nós estamos numa comunidade que a gente tem ali no grupo quase 200 membros de terapeutas. Vamos tirar ali uma porcentagem que, que entrou e acaba não participando. Mas a gente tem ali cerca de umas 50 pessoas ativas. Busque ajuda. Não sofra sozinho, sozinha nesse janeiro branco. Pôs uma ferramenta em, em prática, escreveu, deu alguma coisa ali. Vem, conversa com a gente. eu Estou aqui à disposição. Conversa com a gente. Busque ajuda, não sofra sozinho. Eu já tinha deixado o meu, meu, meu Instagram lá no, no meu slide, mas eu repito aqui: arroba a Gisele Eugênio, tudo junto. Esse é meu Instagram para quem quiser seguir alguns conteúdos lá. Agradeço a todos que estiveram aqui presentes no ao vivo. E André, agora é com você.
1: Pode deixar que vai ficar seu Instagram na descrição aqui do. Do vídeo, tá é, Então, como a Gi já disse, né, essa nossa live aqui vai ser especial, tá? Ela vai ficar por um tempo limitado. Pro, uh, é bem provável que esse tempo limitado vai ser de somente uma semana, a partir do dia que a gente postar, ela vai ficar uma semana. E a gente vai ter algumas lives nesse formato, tá? Então, pessoal, estamos aqui encerrando mais uma aula sensacional e muito que tivemos aqui, né? Espero que vocês tenham gostado. E lembrando também a todos que sigam uh, o nosso Instagram do Praticadamente, que assim vocês vão receber aí uh, as próximas lives que vamos ter, as próximas aulas que vamos ter aqui. Uh, e em nome do, da nossa equipe do Praticadamente, agradecemos imensamente à doutora Gisele Gengen, pela por essa aula magnífica, e a todos também que estiveram aqui presentes, e a você que está aí nos uh, no assistindo tanto no YouTube como no Spotify, e a você também que está aí aqui presente, uh, vocês que estão no YouTube, já deu seu like, então dê o seu like e colabore para o canal crescer cada vez mais. Isso vai ajudar a comunidade do praticamente a crescer e mais, e mais e mais pessoas que vão ter essa informação. Então, vamos nos despedindo e a gente se vê na nossa próxima aula do Praticamente. Até lá, pessoal!